0: Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ah, ça fait plaisir. C'est une deuxième tentative, qu'on a fait une première tentative. Puis, euh, tu sais, je pas trop sûr, du, en fait, qu'on s'était rencontrés. C'était un genre de, de publicité sur ce qui s'était euh, K-pop. Puis, euh, puis c'est une entrevue qui n'est jamais parue, finalement. Ouais. Parce que c'était au moment où euh, le podcast changeait un petit peu. Puis, redevenait ce que je voulais toujours que c'était supposé être au début, c'était de faire des entrevues avec des entrepreneurs du monde, de, de nos secteurs où on travaille, qui parlent d'eux, de, de leur histoire puis de leur business. Puis tu étais un des premières personnes que j'ai pensé parce que euh, j'ai toujours admiré la manière que tu gérais ton, ton CrossFit, euh, qu'on parle de tribu en affaires. Toi, tu as réussi à faire ça. Tu as réussi à avoir une communauté autour de toi qui était, je pense, des fidèles supporters. Évidemment, il y a tout le temps du monde qui rentre puis qui sort des gyms, c'est de un number game, mais tu as réussi à établir une genre de business autour de toi euh, qui était euh, qui était sur un mindset un peu, évidemment, le crossfit, parce que c'est crossfit a pas ouais. de, de quoi tu es propriétaire. Il euh, y a un mindset un peu paramilitaire dans le crossfit Anyways parce que je pense que ça, ça vient de là un peu. Puis ta business, tu l'as géré comme ça aussi, de manière assez assez ferme, assez stricte sur comment se fait tes choses, mais tu as réussi à avoir plein de monde qui ont été super fidèles à toi depuis au cours des années. Fait que Mathieu, merci d'être là aujourd'hui. Oui. Parle-nous un peu de, de toi, Mathieu, ton histoire, puis comment le CrossFit t'a arrivé dans ta vie, puis comment t'as ouvert ça la, la boîte CrossFit qu'il n'y
1: ben, on va faire, euh, faire une histoire vite-vite. Moi, je suis un gars de région, à part je viens de Mouski, une famille bien à l'aise. Puis, euh, tout, tout allait bien, mais j'avais pas comme vraiment de, de direction parce que tout allait bien. Je <rire> m'en rendais pas compte. Puis, à un moment donné, puis je le dis souvent en joke, je suis rentré dans l'armée par l'acheter. Parce que je t'ai tanné de me, me quitter une job à tous les étés. Ça avait l'air intéressant. Hey, no, de fil en aiguille, partir de Mouski, rentrer. Je me suis retrouvé à faire des missions de paix à gauche, paix à droite. Puis je me suis retrouvé finalement à Candor pour une mission pendant 6 mois en 2007-2008. Puis, un peu à la blague avec les amis là-bas parce qu'ils qui commençaient à faire du crossfit. Je les ai regardés un peu autant. Je leur disais, hey, vous autres, votre crossfit, ça mène nulle part. C'est complètement <rire> stupide. Puis moi, je considéré comme le gars qui m'entraînait. Puis à un moment donné, arri en arrivant en théâtre à Candor avec moi et mes amis McDuff, on dit, hey, ben, on n'a pas de temps pour s'entraîner. On va l'essayer on va leur histoire de CrossFit pendant six semaines pour leur montrer que c'est vraiment n'importe quoi mais n'importe qui qui va faire ça. Ben, à, à ce jour, je le dis encore en joke, j'ai un compteur qui roule à canne sur un workout qui tourne encore, qui n'a jamais été fini. <rire> j'ai été détruit complètement. J'ai fait « Oh, il y a quelque chose derrière ça. » Tu sais, ces workouts qui ont l'air insignifiants, mm -hmm. mais qui sont difficiles mentalement. Oui, le physique travaille, mais tu peux toujours mettre un pied devant l'autre encore, mais c'est ta tête qui flanche avant. Je pense que ça connecte beaucoup avec ce que tu parles tu sais, de, de discipline là-dedans, puis de mindset, puis comment tu peux réussir à travailler avec ton esprit pour te réussir à te faire bouger ou jouer avec ou le
0: bypasser d'une certaine manière. Oui, parce que souvent, quand tu regardes juste les, même les, les workers de CrossFit sur un tableau, tu ouais. dis oh, les fuck, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais? ouais. Autant de répétitions. Ouais. Euh, c'est de ça que tu parles aussi. Tu dis, Écoute, il faut que tu joues avec ta tête, parce que quand tu le vois affiché sur le tableau, c'est hey, l'enfer.
1: Oui. Ben, Puis tu sais, c'est souvent quelque chose, c'est comment tu vas le partitionner pour gagner. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup l'aspect, je pense que c'est la c est, c est la moins sexy la plus difficile à travailler de dire à quelqu'un, faut que tu gagnes dans ton entraînement. Mm -hmm. Puis autant, euh, quand tu rentres, ton, tes paramètres pour gagner sont pas pareils. que Quand tu sois, es rendu plus loin ou tu as plus d'expérience ou tu connais tes mouvements, tes paramètres pour gagner sont pas pareils. Puis, mon, le crossfit, qu'est-ce qui m'a amené à faire du crossfit avec le temps? C'est de dire, ben là, moi j'étais un gars d'armée, il fallait que je me trouve un plan B à donné pour pouvoir sortir. Puis, au travers de ça, j'ai vu comme une porte en me disant, ah ben c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça m'a tellement entraîné, ça a tellement eu un impact fort pour moi pendant ce, ces mois-là de théâtre avec euh, les, les personnes que j'ai entraînées. Je dis, il y a quelque chose derrière ça. On va l'essayer, puis on va regarder si on ne peut pas se partir en business. Puis là, on recule, on est en 2008. Il n'y a rien, le territoire est vide à Montréal. Il y a CrossFit de Montréal, CrossFit de Saint-Jean qui roule. À titre. Je, ah, je vais partir quelque chose, une petite affaire. Puis bien, tranquillement, puis j'ai eu l'opportunité d'embarquer dans ce milieu-là, vraiment, à un moment donné, où est-ce qu'il n'y avait rien? Il y avait de la place. Tu sais, euh, comme je dis tout le temps en, en joking, j'ai parti qu'à part avec une carte de crédit à 10 000. <rire> en bout de ligne, c'est ça. Ouais. Mais personne qui peut se partir un, un mic, même pas se partir un micro-gym dans une condition comme ça, ça n'existe pas. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas. Et là, au fil du temps, ben, tu finis par trouver ta voie et trouver un peu euh, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu fais gagner là-dedans. Parce qu'au départ, n'importe quel entrepreneur, on a toujours l'impression de dire, ah ben, c'est comme tu disais tantôt, c'est un numbers game. Ça. Tu disais, oh, ben, je vais rentrer tant de monde attends, puis let's go, ça va marcher, puis build it and the world come. Oui, ouais, c'est un peu ça, mais après ça, il faut que tu rentres beaucoup dans l'humain. Parce que je crois beaucoup que le véhicule qu'on a, dans mon, dans mon cas de ma business, c'est que on bâtit des relations sur un fonds d'entraînement. Puis le fonds d'entraînement, il est vraiment en second.
0: Mm -hmm.
1: C'est vrai. Hein? Parce que si je veux compétitionner contre des énergies cardio, des grosses business de même, probablement que tu es en même affaire, là, parce que toi, tu te bats contre des gros courtiers autour. Mais il faut que tu puisses te démarquer. Au même principe que quelqu'un qui va me dire, « Ah, mais tu sais, Amazon, tu rien de tuer le petit commerce. » Non, je suis comme, « Non, le petit commerce, vous êtes tué vous autres même. » Parce que vous n'avez pas essayé d'opter votre game pour rendre un service indispensable à la communauté autour. Exact. -tu, bah, moi, je suis un libraire, je vends des livres. OK, mais si tu ne peux pas me parler de tes livres avec une passion, tu ne peux pas me conseiller, ben, pourquoi j'irais chez vous? Je vais aller lire des reviews sur Amazon sans faire le même
0: job. Exact. Puis je pense. Est-ce que tu connais Seth Godin? Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle Linchpin. C'est un peu ce qu'il dit, c'est qu'il dit il faut que tu viennes à moment indispensable pour le monde. Il y a une affaire qui est sûre, c'est que dans, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que dans le crossfit, il n'y a pas personne bien bien qui peut te remplacer dans ce que tu fais, c'est pour ça que le monde y va. Ouais c'est même pour la même raison c'est pour ça que le monde faut en faire avec moi c'est pas tout le monde qui va faire affaire avec moi mais ce qu'ils vont que les autres pour être leur meilleur conseiller possible ouais. dans leurs transactions immobilières fait que oui c'est vrai ce que tu dis là t'sais, le monde sont pas adaptés beaucoup puis on a la chance d'avoir des business je pense qui, qui avec le number game du monde qui viennent et qui partent qu'il y, y a un noyau fort de ça quand même
1: Oui, parce que le danger c'est pour la pérennité de tout ça moi, dans, dans un cas comme ça c'est de dire ok mais après moi si je ne suis pas là qu'est-ce qui se passe mm. Mais là, c'est de réussir à transmettre ça, cette espèce de mindset-là, cette vision-là, cette, cette direction-là client aux entraîneurs puis à tous, les gens, à tous les niveaux de la business. Que ce soit euh, du concierge qui nettoie que quand le client rentre, il fait « Hey, salut, ça va, Maxime? Ouais. » Comment ça va? J'ai marqué ça aussi. Ouais. <rire> le, mais tu sais, lui est on point de A à Z. Lui, ouais. il est orienté service clientèle parce que sinon, ben, je deviens un, 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 un énergie cardio glorifié que ouais. je charge trop cher. Mm -hmm. Mais c'est là que ça prend toujours le service, puis il faut être à l'écoute, il faut être capable de, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le client veut, puis comment moi je peux devenir un facilitateur dans ce qu'il veut aller. Je n'ai pas la solution, j'ai peut-être une solution. Parce qu'il y a de l'expérience, on a essayé des affaires au fil du temps, on peut dire, tu sais Max, ça ça marche bien pour toi, mais si tu n'es pas prêt à l'entendre, ou pas prêt à le faire, tu peux avoir ton meilleur plan à toi présentement pour dire, ah, stratégie de vente, pour euh, vendre ta propriété, ça va être ça, mais moi je ne suis pas sûr Max, de ce que tu me dis là, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Ok, ben, es pas prêt. Tu n'es pas prêt dans cette séquence-là Qu'est-ce que je peux faire pour te faire saisir ou te faire comprendre que c'est la meilleure manière pour toi, pour toi, puis la plus efficace Parce que c'est pas juste une pilule. C'est une, une relation. Toute la business que je fais, c'est une, une business d'humain, puis qui vient avec les hauts et les bas.
0: C'est drôle. J'avais j'avais exactement la même discussion avec quelqu'un récemment. Puis il me disait, hey, puis on parle d'humain. Il me disait, hey, c'est un méchant changement, tu la police. Je dit. Tout le monde dans le business des humains, finalement. c'est Même dans la police, il faut que tu essaies de convaincre quelqu'un de collaborer avec toi. Ouais. Puis, dans le CrossFit, ils sont là parce que c'est toi. Ouais. Puis, en immobilier, c'est la même chose. fait qu'on est dans un business des humains. Oh, ouais. tout ce qu'on fait.
1: Oui, tu n'as pas le choix. Parce qu'on voit que le modèle, le modèle de, de nombre et impersonnel, les gens souffrent de ça. Oui, à un moment donné, il y a un deal, il y a un prix. T'sais, tu vas aller à une place qui coûte la moins cher parce que ça reste une commodité. Oui. On n'est pas dans des business de commodité, toi et moi. Parce qu'on travaille avec l'humain. Toi, tu vends des propriétés. Pas, ça se vend pas de même. Mm -hmm. Ça prend quelqu'un de compétent pour faire cette transaction-là. Moi, je suis là pour régler des problèmes de santé. problèmes des fois, des, des, dans un mandat étendu, des problèmes psychologiques, d'estime de soi. je rentre. Des fois, je vais jouer dans du creux, mm -hmm. même si je ne veux pas aller là. Mais là, tu te rends compte que ton mal de dos à quelqu'un, c'est causé parce qu'il passe trop de temps le soir écrasé dans son divan croche. Mais pourquoi il est écrasé dans le divan? Parce que tu lui dis « Ouais, mais t'es tout croche dans ton divan. »« Ah, je sais, mais ma posture, tu sais. » pourquoi es... Là, finalement, tu grattes, mais non, mais apprends que finalement, il vit de la solitude. Ouais. pour ça qu'il passe tant de temps dans son divan. Là, Oh, c'est ton problème de dos que moi, je, je peux essayer de régler pendant une heure. » Le 23h qui te reste dans ta journée, toi, tu te es en train de te complètement te scraper de ton côté. Tu, hey, comment je peux réussir à t'amener pour te faire réaliser que, OK, Là, tu vis de la solitude. C'est pour ça que tu passes tellement de temps devant la TV parce que tu vis de la solitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'ouvrir vers les gens? Mm -hmm. Parce que moi, je t'ai donné tous les outils en dedans pour réparer ton dos, mais 23 heures après, tu es scrap. Ouais. Mais là, ben, j'ai toujours mal au dos. Ouais, mais... autres, dans le cadre contrôlé, j'appelle ça l'environnement chaotique contrôlé. T'sais, on peut jouer avec des pots, on peut jouer avec des, avec des, des mouvements, on peut t'adapter, mais là, il faut que je joue avec toi, ton estime personnelle. Ouais.
0: Mais ça, tu le vois, parce que, donné, le crossfit va pousser pour le monde vers le dernier retranchement. Ouais. tu vois quand est-ce que, tu vois les gens, qu'eux autres, le workout est toujours un peu trop tough, trop long. Ouais. Il y a une raison, il y a mal au code, il ne peut pas continuer. Mais c'est correct, c'est l'être ah. humain, ah. Ah. ça amène l'être humain là, puis à se poser la question, hey, comment ça, donc? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un moins en forme que moi qui va réussir à le finir, ce workout-là?
1: Oui. Mais c'est là, ouais. c'est comment, moi, mon mand le mandat présentement, c'est de dire comment je peux jouer avec ton mindset sur place? Ouais. Parce que je sais que tu as pas mal au coude. T'as peut peut-être un problème de sécurité avec ton coude. Parce que, mettons, tu t'es disloqué un coude, c'est une histoire de, de softball, puis le coude a arraché. Là, t'as peur d'avoir... Mais on le sait que depuis le temps, tu fais plein de mouvements avec ton coude, il n'y en a pas de problème. Mm -hmm. Mais tu as peur. Ça reste la solution facile. Quand tu t'en dans une zone, comme tu parlais, tu étais retranché, au lieu de, au lieu de dire, « Je suis pas bien dans l'état que je suis là », tu dis Ah, mais ben, j'ai mal au coude Parce mm -hmm. que là, tu sais que le coach va dire Oh, t'as mal au coude, t'as une douleur, on va t'arrêter Mais c'est
0: qu'il y avait l'éducation physique quand t'es au primaire.
1: Ben oui. Ah ben oui.
0: Ah <rire> ben oui. C'est toi, c'est
1: le banc. Ah, hein, c'est <rire> ça. Parce que tu veux pas gérer le problème.
0: Ouais.
1: Mais le défi il est plus grand que ça, nous autres, à notre niveau, du moins à mon niveau, puis avec les coachs, c'est de dire d'être capable de. Est-ce que je te connais assez pour savoir que ce comportement-là, c'est pas un problème de coude? Là, c'est un problème d'estime personnelle. Parce que là, je te mets dans une position où c'est que tu es plus bon mais tu vis tellement ce niveau de haute performance tout le temps, c'est qu'il faut que tu produises, tu produises, tu produises. Puis là, tu penses que tu vas produire, parce que tout le monde autour de toi te dit, hey, « Eh toi, t'es vraiment en forme. T'es vraiment en forme. Et hey, moi, je serais pas capable de faire ça. » Puis là, quelque chose, a, comme tu disais, quelque chose qui a vraiment insignifiant, la personne moins en forme que toi à côté, tu juges, normalement, tu côtoies des gens, tu te fais des opinions. Puis là, tu fais, hey, « Hé, mais elle,
0: est en, cette personne est en train de me clencher, puis moi, ouais. ça marche pas. Mmh. Ah,
1: c'est trop lourd, j'ai mal. <rire> »
0: C'est est-ce que tu penses que, tu sais, à, à force de voir des, du, des gens dans, le, dans leur entraînement quotidien, euh, puis c'est pas une question de, de jugement, mais absolument pas, mais de constat, est-ce que tu penses que beaucoup de gens qui ont des maux physiques, des problèmes physiques, euh, qu'il y a une grosse partie de psychologique qui, qui pensent qu'ils sont prêts à faire quelque chose, mais ils sont vraiment capables de le faire, c'est juste une limitation, euh, qui sont mis en, dans leur tête par rapport à quelque chose?
1: Oui. Ça, c'est le... Tu sais, je, je, je dis souvent à joke, là. On a tous connu quelqu'un dans notre vie, que tu le vois arriver. Ben, je vais te donner un exemple typique. Je vois quelqu'un arriver chez, chez K-Pop qui vient demander de l'information qui veut poser des questions. Oui, naturellement, je regarde la personne, je regarde son bill, je commence à lui poser des questions. Dis, hey, de où? C'est quoi ton sport? C'est quoi tes blessures? Là, tu, là je donne l'exemple. Ah, ben, moi, tu sais, j'ai une cheville qui est faible. Ah, OK, ouais, mais tu sais, je porte une attelle. Tu fais, non, mais OK, cool. Ouais. T'as une cheville qui est faible. Je suis comme, OK, tu t'es fou la cheville la semaine passée, c'est quoi? Non, non, ça fait deux ans. Là, je suis comme, ça fait deux ans que tu t'es foulé à la cheville, puis encore quelqu'un qui te fait mettre une attelle. Non, là tu fais partie de cette personne-là qui. Ah ben moi je peux pas faire ça parce que j'ai une cheville faible. Mais le but c'est pas de t'enlever des habiletés, c'est d'en rajouter. Mais là ça fait deux ans que tu rien avec ton attelle. Ta cheville est réglée, ça fait longtemps là. À juste pas travailler parce que tu mets tout le temps une attelle. l'attelle fait partie de toi maintenant. Oui, ça fait partie, ça te définit comme individu. Ouais. Puis ça, le
0: monde dit « Hey, qu'est-ce que
1: ça. Ah ben tu sais, je refais du hiking, mais je sais pas si ma cheville va t'offrir.
0: C'est drôle. Hein? Puis, moi, je suis un pain sans riz, puis souvent, euh, C'est ce que j'apprécie de toi aussi parce que on a un peu le même mindset de no bullshit. Genre ouais. tu, Oui, je comprends que tu as ça, mais non, fais-moi pas craindre que c'est ça. Mais sans, sans préjudice, que le monde souvent ne le savent pas, faut que tu expliques. Tu dis, écoute, c'est peut-être pas ça ton problème finalement. Ouais. Euh, mais ça, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Puis Ça m'amène sur un, un sujet que moi, depuis que je suis en business, je me demande tu peux pas être en business, ouais. efficace en business, et ne pas être on point physiquement. Ça ne ah. fonctionne pas pour moi. Voilà. J'ai eu ce discours-là, puis le monde il me regarde comme eh, « tu sais, what the fuck », vraiment. Ouais. Je pense que oui. Parce que quand es, physiquement tu es compétent, puis tu te sens en forme, tout le reste suit. Pis si le monde passait souvent par ce chemin-là, en premier, il disait hey, « écoute, je vais, je vais me remettre en forme. Je vais me mettre, capable physiquement de faire quelque chose pour que mon cerveau retienne, que mes j'ai j'aille en affaire pour signer un contrat, pour rencontrer un client, regarde, c'est moi. » puis même si je ne l'ai pas, it doesn't bother me because je suis assez fort. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: C'est drôle que tu en parles parce que hier j'avais des discussions avec des clients. Là, moi, j'appelais ça une discussion autour d'une boîte. Là. Finalement, après une classe, on jasait. On a passé une heure à parler exactement de ça. Ah ouais. On était pile poil là-dessus. Parce que, à quelque part, là, si tu si veux te partir en affaire, là, tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, quand ça ne marche pas, c'est de la faute à qui? C'est pas la faute à personne, c'est ta faute. Ça veut dire qu'il faut que ton estime personnelle soit assez haute. Mais comment tu finis pour. Comment tu fais pour bâtir ton estime personnelle sur une job de 9 à 5 dans un bureau? Ben, ça ne marche pas. À moins que tu aies vraiment une petite job de PME ou que tu grandis. Tu sais, il y a des exemples. Je sais de ce que je raconte, il y a de la nuance dans ce que je raconte. Mais. Tu travailles, tu travailles pour le gouvernement du Québec, là, dans un bureau, dans un cubicule, de 9 à 5, là, géré par une convention collective mur à mur. Tu pas en train de grandir pour te déployer comme individu.
0: Exact. Pour ça, tu te besoin, Non,
1: ça va bien parce que si tu es médiocre, tout va bien. <rire> tu es, bl anyway.
0: es blindé pour 25 ans. Mais puis, je, puis ça, dit en passant, je le sais. Ben, ouais. Puis j'ai été dans la police, puis je dis à tout le monde. J'admire toutes les polices qui font ça exactement, ce -là, Mais j'admire encore plus ces c'est C'est peut-être plus pour moi, finalement, parce que c'est pas vrai que le monde qui dans n'importe quel job ils sont au bout de 10-15 ans, puis il n'y a personne qui se remet en question. Ils se remettent tout en question, mais la plupart, 99% du monde vont dire Ah, oh, fuck it, il me reste juste 15 ans à faire. Je vais rester là. Moi, c'est ce que j'entends le plus souvent quand je suis ouais. policier. Il me reste 10 ans à faire, il me reste 12 ans à faire, 15 ans. Hey, ça marche pas de même, là. Tu ne peux pas te dépasser, tu ne peux pas t'améliorer. C'est juste attendre ta retraite, tu es fâché, puis tu arrives à la retraite, puis. Euh... Tu es, es juste en
1: train d'endurer. Tu n'es pas en train de t'épanouir comme individu, tu, fais, tu ne fais qu'endurer. Puis le problème là-dedans, c'est que pendant que tu endures, tu vas développer plein de mécanismes à gauche et à droite pour essayer de te faire sentir moins comme de la merde. Mm -hmm. ben, les gens, ils développent quoi Ils vont développer des dépendances à l'alcool. Les gens vont avoir des dépendances à la drogue. Des gens pourraient même dé de de déployer des dépendances à l'entraînement. Des gens qui sont tout le temps au gym. Pour essayer de se sauver de leur job de mal, parce que leur job ça s'est tellement rendu loin que leur job à maison, leur vie de maison est rendue tellement de marde, donc je vais me cacher au gym. <rire> Mais tout ça, ça n'enlève pas que tu as un mal au fond de toi que tu ne sens pas. À un moment donné, il faut que tu réussisses à augmenter ton estime personnelle. Ça peut être par du sport, ça peut être par de l'entraînement, ça peut être par bien des affaires. Tu t'augmentes. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, eh hey, bien, finalement, moi, je vaux ça, je suis capable de faire ça. Je vois juste une personne qui fait de l'entrée de données sur une spreadsheet en longueur de journée. Là, tu, oh! Là, ça te remet dans un espèce de raisonnement. Ça te met dans un processus de remise en question tranquillement. Parce que là, tu commences à gagner. Mm -hmm. Tu fais quelque chose à quelque part. Tu dis, hey, je suis bon, je suis efficace. Je suis pas juste quelqu'un qui sert à, à rien faire dans une journée, t'sais. Ah, ouais. Ça peut être dans des, dans du bénévolat. Tu dis, ah, mais je suis utile à quelqu'un, tu sais. Ça peut être, tu peux te prendre dans une famille et te dire, ben, ça, c'est mon cœur principal. Moi, je veux mettre de l'accent de ma famille parce que je me sens valorisé là-dedans. Mm -hmm. Puis tout le monde. Tu fais, correct. mais là, ça demande, Puis après ça, ça déborde, ça déborde des portes parce que ton estime en monte. Après ça, on essaie dans le monde de dire, moi, je suis quoi, je vais m'entraîner, je me sens un peu totonne, puis il faut commencer à quelque part, puis le monde autour qui me regarderont, ils m'en ben, Tu en That's the spirit, c'est ouais. ça qu'on veut, parce que ce qui se passe, ce que les autres pensent, on s'en fout.
0: Oui, puis c'est particulièrement vrai au, au CrossFit, ouais. parce que c'est ce que j'ai marqué aussi, c'est que le monde, pour tout le monde, c'est, ils veulent faire un workout, c'est ouais. difficile pour tout le monde, à sûr. Juste différents degrés. Puis, mon, tu foutes pas mal de ce que les autres ont de l'air là-dedans.
1: La, la seule affaire là-dedans que tout le monde veut, tout le monde respecte une seule affaire dans un environnement, de une boîte de CrossFit comme ça ou de l'entraînement de groupe, c'est le travail de tout le monde. Ouais. Si tout le monde travaille, tout le monde se donne,
0: tout le monde. Tout le monde donne son max effort. Tu, tu sais. fais, ah, de ton max. Ouais. Que tu des 10 livres, que tu ailles 135 livres, on s'en fout. Ouais. Donne ton max. C'est drôle parce que, euh, encore une fois, j'avais une discussion avec des courtiers ce matin. Ouais. Puis, j'ai dit, tu sais, quand tu es en business, dans, dans une, business, une business comme la tienne, tu sais, les Navy SEALs, c'est tout le monde regarde. you gotta be part of the, ouais. of the clan, puis donne ton 100%, puis mets pas les autres en danger, puis tout le monde va être content. Puis ouais. le CrossFit, c'est le même. Il n'y a personne qui va te regarder si tu donnes ton 100%. Ouais, non. Fait que, mais c'est ça aussi, puis le CrossFit respecte ça.
1: Ouais parce que moi, je, euh, ce qui va toujours attirer là-dedans, c'est que dans la, la souffrance unit les gens. Dans l'adversité, pas, mm -hmm. pas souffrance, mais on va dire l'adversité, ça unit les ouais. gens, puis ça... Ça brise les barrières sociales. Parce que quand t'arrives, t'es bien es, es, es en gym pour t'entraîner, qu'est-ce que tu fais comme job? Le monde s'en fout de pas mal. Après ça, « Hey, good job, Max, ça m'a bien travailler. Hey. » Là, tu, tu parles tu fais ton fist bump à tout le monde. Tout le monde reconnaît le travail de tout le monde. C'est-à-dire, pendant un bref moment, tu fais partie d'une tribu de gens qui ont dit que la médiocrité, ça ne marchera pas. Mm « -hmm. Je vais donner le, mon maximum que je peux donner dans le moment présent. » Il faut, faut comprendre, les gens qui nous écoutent ne sont pas familiers ou qui ont vu CrossFit par la bande dans l'arrière, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu vomisses à terre. Tu as donné l'effort maximal que tu vas donner aujourd'hui selon tes paramètres. Si tu es venu t'entraîner tes mères de famille, ton petit ça fait deux jours qu'il a la gastro, ça être ton effort maximal pour aujourd'hui. Mm -hmm. Si ton effort maximal aujourd'hui, c'est juste de rouler dans le cycle puis d'avancer là-dedans pour que tu te dises « Hey, c'est le fun, j'ai pu prendre une heure pour moi aujourd'hui. Ben, » C'est parfait. Parce que c'est « Live to fight another day ouais. ». Ta journée d'entraînement, aujourd'hui, elle ne te définit pas comme individu. C'est juste un blip sur le radar. Puis plus que ton année, plus que tes mois, tes semaines s'accumulent, le blip devient encore plus petit. Il ouais. devient insignifiant. Mm. Mais les gens ont trop une tendance à s'identifier à des, à des trucs, en disant, moi, je suis un crossfitter. Non, tu n'es pas un crossfitter, tu es une personne qui s'entraîne. Mm -hmm. That's it, ça ne fait pas de toi une bonne personne. Ça te donne pas une gradation. Tu n'es pas un, un crossfitter élite. Tu es une personne qui s'entraîne. Mm -hmm. Est-ce que ça a une durée de vie? Est-ce que ça a une pérennité dans ta vie, sur ta pratique que tu fais là? Oui. La tête. Parce que ça, ça va débarrer des portes pour d'autres choses. Exact. Ton mindset va changer. Ton mindset va changer. Qu'est-ce que tu vas te mettre à faire? Il va probablement prendre les meilleures décisions pour la bouffe que tu te rendes dans le corps. La bouffe qui te rends dans le corps est de qualité. Ton mindset va continuer à changer. Parce que l'eau était écrasée par de la, du stock raffiné de mauvaise qualité. Tu commences à augmenter ta densité nutritionnelle. Puis, d'un coup, tu dors mieux. Les idées sont plus claires. Qu'est-ce qui se passe? Ta peau est plus clair. Tu as moins mal sur des joints. Ah, tu as plus d'énergie pour t'entraîner. Ah, tu te récupères mieux. Là, tout d'un coup, ben, tu n'es plus fier de toi parce que tu fais, ah ben, euh, ouais je ne sais pas, moi, j'ai perdu un 10 livres. Ah, ben, je trouve que je parais mieux quand je me promène. Tu te tiens plus droite. Tiens, ta, ta, ta présence face à l'humanité, elle change mmh. parce que tu gagnes jour après jour. Ta, ta pratique à nourrir une roue qui te fait juste gagner continuellement. Oui, tout à fait.
0: C'est plusieurs batailles de gagner. Oui, c'est ça. En plein ça. Hum, on parle de nutrition souvent, CrossFit, t'en parles souvent toi aussi. Euh, le monde s'y perd un peu, as, euh, tendance paléo, aussi ça. Euh, T'as expérimenté des choses dernièrement, tu me disais ça en rentrant ici. C'est quoi? quoi ta philosophie à toi par rapport à, à la nutrition? et t'en vas Ben tu sais, toi ça fait longtemps qu'on se connaît, là. tu, tu m'as vu sur plein de specs,
1: j'ai expérimenté plein d'affaires à un moment donné, juste pour savoir, pour réussir à trouver c'est quoi ma recette, t'sais. Puis... Mon langage, là, versus il y a cinq ans, complètement changé. ben complètement changé. Les paramètres sont encore là. Mais mon approche va toujours être de dire comment je peux simplifier ta vie, pas la complexifier. Mm -hmm. Si ta nourriture, ton alimentation, ton hygiène de vie, je fais juste mettre des couches de complications, c'est juste une question de temps avant que tu casses. Comment on peut réussir à augmenter, un, ta densité nutritionnelle avec des aliments le moins transformés possible? Parce que l'objectif, en final, c'est de voir... Qu'est-ce qui ne marche pas pour toi? Qu'est-ce qui marche bien pour toi? Qu'est-ce qui est soutenable sur toutes tes activités de ta vie? Que ce soit le voyage dans le sud pendant une semaine, la fête familiale, c'est quoi tes paramètres mm -hmm. que tu vas être efficace pour performer, avoir les idées claires, bien dormir, récupérer, toute cette histoire-là, tous les paramètres de performance qu'on voudrait de la vie. tu sais. En réalité, si ton paramètre de performance, ce n'est pas l'entraînement, mais dire, as-tu de l'énergie le vendredi soir pour tu jouer avec tes enfants, mm -hmm. puis le samedi, au lieu de tes bougons, tu ne t'en pas. On va être nos paramètres de santé. Après ça, densité nutritionnelle, tout le temps, tout le temps, le moins transformé possible. il n'y a rien de mal à, à manger des légumes, euh, une viande, n'importe quoi qui n'est pas transformé qui va être capable de te soutenir. Tu vas le voir tout de suite, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas pour toi. Au même principe que, si tu y vas avec du stimulant, avec des aliments transformés, puis c'est ça ta, ta diète principale, qu'est-ce que tu essaies de stimuler? Pourquoi tu te sens mal que tu as besoin de stimuler avec d'autres choses pour mm -hmm. t'étourdir. Mm -hmm. Parce que tu sais, mettons que sur ta on revient sur notre, notre gars de bureau qui fait son entrée de données, qui est complètement écœuré, lui, il a sorti dans son break pour aller chercher son café de sucre puis son muffin. Pourquoi? Parce que pendant un bref moment, il y a une bouse de dopamine qui rentre dans le corps, puis il sent juste moins mal. Mais au lieu de prendre ce temps-là pour dire Pourquoi tu ne vas pas prendre une marche dehors, juste respirer puis tu as posé des questions. Que, si tu dit, que tu avais hâte à ta pause, puis tu avais juste hâte que ça sonne. Tu peut-être pas à bonne place, mon gars. faut peut-être que tu réévalues tes priorités. Mais tu sais, la nutrition, ça devient... C'est quoi l'endroit qui va offrir le moins de friction pour apporter des changements durables? Parce que... Je, on met 100 assiettes différentes. On peut, tout le monde du bureau ici, on les en ligne. Une assiette. Tu te dis, quelle assiette qui peut se sentir Un ou deux euh, La deux. Okay. Max, c'est super... ah, Moi, je pense à deux. Là, c'est un échantillonnage de 100. C'est à peu près sûr qu'à la fin, tout le monde a décidé, sensiblement, tout le monde sait c'est ouais. quoi un assiette santé. Ouais. On revient la même affaire d'abord. 30 profils de Maxime va courir à tous les jours, il s'entraîne, dans son 8 heures, fait un peu de méditation par jour, blablabla. Bla, 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 bla. Mathieu, euh, il prend 3, 1 2 litres de coke par jour, euh, il mange une pizza à tous les soirs, puis <rire> il se couche avec quatre bières. Lequel, un profil plus santé? Ouais. Tout le monde fait une différence. Mais la question, c'est pourquoi? Tu le fais pas.
0: Ouais.
1: Le problème, pourquoi il est là? Tu sais exactement quoi faire. Puis c'est un peu là-dedans que je jongle parce que, tu sais, en étant dans l'industrie de la santé, je suis comme, comment j'apporte ça à mon client de dire, je n'ai pas la recette de nutrition pour toi. Mm -hmm. Je peux te faire un plan alimentaire. Je vais te dire, Max, il faut que tu manges six repas par jour, bla, bla, bla composé de telle affaire, telle affaire, telle affaire. La première semaine, toi, tu pars avec ton plan, t'es bourré de morale, tu, tu go, tu fais ton plan. Deuxième semaine, ça va bien. Troisième week-end, c'est la fête de ta petite. Ah, ben il y a des amis qui débarquent à la maison, puis là, ben c'est le monde débarque avec des choses. puis là, tu commences à picasser, puis là, ton plan marche plus ou moins parce que là, tu es chez des amis. Puis là, tu dis là tu dis la phrase typique, « Lundi matin, je repars mon plan. <rire> » <rire> Pas « Demain matin, je repars mon plan. » Lundi. Oui, lundi. Au lieu de dire « À soir, je suis avec des amis, je suis une fonction sociale, c'est pas grave. » Là, tu, tu rentres dans de la culpabilisation. Tu le dis « Lundi. » Mais là, surprise, Lundi, tu avais ton rendez-vous avec moi pour faire ton check-up de nutrition. Qu'est-ce qui se passe lundi matin? Ouais, Matt, j'ai un délai, je suis vraiment occupé aujourd'hui. On peut-tu le reporter plus tard? Parce que tu le tu sais, tu vas te faire faire tes pinces, tu vas savoir ce qui se passe. Tu n'es pas prêt à assumer ta décision que tu as faite mm -hmm. comme étant ben, une activité normale de la vie de tous les jours. À un moment donné, on va en avoir des fonctions sociales, puis il faudra qu'on envoie du monde. Puis tu vas, tu vas aller chez ta mère, puis tu vas dire: Non, je ne mange pas de lasagne à soir parce que je fais du no carbs. Oui, en hein, fait, pas ça à ta mère, là. Okay. <rire> tu ne veux pas être ce personnel désagréable dans une activité familiale qui débarque avec ses plats. Oui,
0: qui amène son lunch. Ben oui, mais à ouais. moins que tu sois en compétition.
1: Ouais. Tu sais, tu un es un ramp-up pour un Ironman. tu sais, on ouais, tes plats, là. Mais à tous les jours, tu es le cannabis qui débarque avec ses plats. C'est pas soutenable. Au même principe, tu ne feras pas une diète de six semaines de, de jus de céleri. Tu vas faire ça quoi à toutes les, à toutes les années? Tu roules le restant de tes jours. Ben, on, ben non, ça n'a pas de sens. Ben, tu, tu, tu me dis que ça n'a pas de sens. C'est quoi ce concept-là? Prendre la nourriture la moins transformée possible. Première, euh, première, étape, commence à dormir. On va essayer de régler le sommeil, <rire> parce que tu vas voir que hein, les décisions se prennent mieux puis tu vas commencer à perdre du poids. Puis après ça, on va manger le moins transformé possible. Puis ça c'est l'approche tout le temps. C'est quoi le repas qui est le moins compliqué pour toi
0: mm
1: -hmm. Ah mais moi c'est le dîner, je suis toujours avec du monde, ça route, j'ai pas le temps de faire. On peut dîner. Es tu es capable de te faire à manger ah, J'ai pas fait le matin. Ok, bon, on arrêter ça. De tu es capable de souper, de, de te faire un vrai repas avec. Le moins transformé possible, plus grosse densité nutritionnelle. Ouais, je suis capable de faire ça. Fais ben ça pendant une semaine. Ouais, mais je peux-tu faire d'autres? Non, non. Fais ben ça pendant une semaine. Fais-les tout le temps. Puis quand ça va être rendu super facile, tu te poseras plus de questions, ça va être rendu son habitude, ben, rajoute une autre couche. Mm. Puis rajoute une autre couche. Puis rajoute une autre couche. Tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, ah, mais toi, tu, tu dors pas, tu te couches trop tard. Tu sais, il faudrait que tu dormes ton 8 h par nuit. Ah, ouais, mais, mais je me couche à 1 h du matin. Mais je, je te dis, il faut que tu te couches à 10 h le lendemain, ça n'arrivera pas. Là. Mm -hmm. Les, les gens sont tout le temps dans de la performance. Ce n'est pas... Tu n'es pas noté par ton action.
0: Ouais.
1: Fais une petite action qui a l'air insignifiante, mais que tu peux gagner puis qui est soutenable jour après jour. Parce que si moi, je vais amener quelqu'un qui, qui se couche à 2h du matin le soir, à l'année pour qu'il se couche vers 11h, ben, je vais probablement manger 15 minutes par soir, 15 minutes par semaine. Au lieu de te coucher à 2h, tu vas te coucher à 11h45. Ouais, c'est insignifiant comme ouais, c'est insignifiant en effet. Mais tranquillement, on va essayer de ramener tes heures. Parce qu'il faut que tu gagnes, sinon tu ne vois pas l'intérêt. Mais les gens sont tellement en mode performance, performance, mm -hmm. performance, mais c'est ta vie. Ouais. Tu n'as pas une métrique, tu pas une note à la fin de ta journée qui dit, hum, bravo Max, aujourd'hui tu as performé à 80%, vlog, voilà collant. » Non, 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 c'est des petites actions soutenables jour après jour, autant pour ta bouffe. Puis après ça, ça t'amène à, comme je te parlais tantôt, là après ça, tu vas expérimenter. Parce que quand tu connais ta recette, la beauté, c'est... Tu as remis à niveau, ton, moi, j'appelle ton niveau zéro. Comment ton corps est supposé de fonctionner de manière efficace? Là, après ça, tu peux, tu peux essayer des affaires un peu plus extrêmes. De dire, OK, là, je mange normalement. Composition corporelle, j'aime ça. l'énergie, c'est bon. Mes humeurs sont bonnes, je n'ai pas de paix d'énergie. Hey, je peux essayer un truc comme du jeûne intermittent. Ben vas-y. Ton baseline est bon. On va l'essayer. Bien, coupe un repas le matin, puis rapetisse. rend ta fenêtre d'alimentation plus contraignante. Mm -hmm. On rajoute de la complexité, on, on simplifie pas, on complexifie. Puis comme ça, quand tu vas casser ton jeûne, ben, tu vas casser ça avec la bonne bouffe parce que tu déjà habitué de manger avec de la bouffe dans ouais. bonne densité. Mais tu sais, la pire aberration, c'est Ah, j'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Ah ben cool! C'est bah, une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, man? Ben, Je trouve que c'est une belle fonction qu'on a de pouvoir sauter des repas. C'est une fonction qui, hormonalement, qui marche, qui dit que ton système marche bien. Ah, mais là, qu'est-ce qu que tu manges? Ben, je dis plus ça, j'ai arrêté de m'amêler là-dedans, je veux pas partir dans les mais tu sais, t'es comme. Non, Tu casses ton jeûne avec une plate de sushis, tu sais. Je <rire> veux dire, okay, OK, on arrête, là. Ça marche pas, ton affaire, là. Ouais. Tu sais, on dirait que les gens veulent, veulent avoir cette espèce d'étiquette-là, dire, ah, ben, moi, je fais du jeûne ouais, intermittent. Oui, mais l'autre
0: affaire, c'est qu'il y a tellement, justement, tellement d'affaires que le monde va se garocher dessus. Là, ouais. le monde font ça, c'est ça, c'est ça. Puis, j'ai réalisé une affaire en, en faisant des, des, des courses longue distance puis la vie en général. Ton corps, c'est ce qui est bon. Ah, oui. Il sait ce qui n'est pas bon. Puis ouais. je te garantis une affaire, C'est essayer de couper les sucres, puis tu vas en faire une longue run comme ça m'est arrivé. Ouais. Quand tu arrives après trois heures de course, tu n'as pas goût de manger un barre de chocolat. Là. Non. Ton corps dit, hey, mange des légumes. Ouais, ouais. C'est fou de même. Je me souviens, j'avais une course cet été, j'avais un craving de légumes. Ouais. Mais c'est ça qui arrive. Quand tu arrives, tu, tu manges, t'arrêtes. Puis tu sais, moi, je ne suis pas un freak pantoute d'alimentation, je fais juste attention. Ouais. Mais plus je vieillis, parce qu'on est rendu là, je suis rendu à oh, 41 ouais. ans, puis tu vas faire plus attention un peu. Plus je fais des choix, que ça, ça ne me tente pas de la manger, cette affaire-là. Ça ne me tente pas d'avoir un roche de sucre, puis me, n'ai même pas le goût de le manger. Ouais. Même si ça peut être bon pendant 10 secondes. Fait le choix devient naturellement, puis tu n'as plus ces envies-là, tu n'as plus ces compulsions-là vers quelque chose qui n'est qui pas bon pour toi, anyways.
1: Ouais, que tu tombes dans un mode plus d'autorégulation toi-même. Ouais. Je pense que c'est le, le next step de réussir à embarquer un client ou quelqu'un là-dedans, c'est de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu découvres c'est quoi ta recette, c'est quoi ta tolérance? Parce que je te dis pas de pas manger de produits laitiers, mais si tu viens me voir, tu as de l'acné à l'âge adulte en face, tu as de la retraite, tu as pogné, tu as mal partout dans les joints, je vais dire peut-être, on peut peut-être commencer à regarder pour arrêter les produits laitiers pendant 30 jours. Mm -hmm. Au même principe, tu as une baleine qui est gonflée au corps de tour, je vais dire peut-être qu'on pourrait peut-être arrêter comme le, les féculents et le pain pendant mm -hmm. 30 jours. Mais c'est un degré de sacrifice que l'individu doit faire en fonction de peut-être quelque chose de meilleur plus loin. Mm -hmm. ouais. Parce qu'au lieu d'être une gratification immédiate tout le temps, tu ne te files pas bien. Ben, tu vas, ah ben là, à midi, je suis vais mon je vais manger mon panini avec ma salle de fusil. Ouais, ouais tu as un crash de sucre. Tu as une montée de sucre, tu as un crash, à 3 heures, tu te tapes d'en face. Mm. Là, tu te demandes, monde Ah ben moi, tu sais, j'ai des baisses de sucre, tu je suis irritable, il faut que je mettrais à barre de chocolat. Fais... L'être humain, qu'est-ce qu que nos gens faisaient Puis là, on s'entend, là, on s'entend. Tu as une catégorie médicale, tu as une catégorie médicale. Mais au lieu de dire, hum, j'ai une catégorie médicale, ben, mais tu sais, moi, il faut que ça soit tout le temps ça. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, au lieu d'être défaitiste dans cette position-là, mais qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour prendre ta santé et ta vie en main? Tu sais, à un moment donné, il y a des aberrations d'essayer de remettre la responsa ta responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. On devrait être, on devrait, tout le monde devrait être juste des, des facilitateurs de oh, juste dire, ah, voici ta pilule miracle avec ça. Mm -hmm. Ben non, mais, à un donné, ça marche pas, ces histoires-là. T'es diabétique, tu choues de l'insuline. Qu'est-ce que tu fais d'en boire des biscuits à Réo? Ah, oh, mais je peux en prendre si je me choues de l'insuline. Mais t'es complètement cinglé. <rire> t'es
0: du suicide à, ben, à petit feu bon. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais ben oui! C'est l'autre exemple-là, ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est capotant. Ces gens-là,
1: après ça, ils vont venir te faire la morale en disant, ah, oh, mais ben, tu sais... Euh, oui, mais moi, mon médecin me dit qu'il fallait que je mange, je continue de manger mes toasts. D'autres, t'es diabétique, ton pancréas ne fonctionne plus, t'es niveau 1. Qu'est-ce que tu fais avec ton pain le matin? Mm. Ouais, mais là, tu là, là, sortes plein d'espèces d'affaires. là, tu fais, <rire> ah, mais là, il faut que je prenne mes fibres, je vais être comme... T es en train de me dire que notre homme des cavernes traditionnelles, il attendait selon d'un arbre Jean Coutu dans deux millions d'années parce qu'il avait pas de parce Voyons, ça n'a aucun sens. <rire> Ce que tu me racontes, arrête de vomir de l'information que tu as entendue qui te convient c'est juste celle-là que tu utilises mm. dis-moi-les franchement moi je le lève ma toast au beurre pinote le matin puis si je m'enlève ça ça me scrape le moral good au moins tu sais au moins tu le sais oh, t'es pas juste en train de me répéter quelque chose puis de me vomir quelque chose entendu sur la presse parce que là. le
0: premier step vers régler un problème c'est d'être conscient qu'il y en a un puis ça n'est un fait que, mais ça, c'est dans toutes les sphères d'une vie de quelqu'un. Ben tu oui. sais, et es en business avec du monde aussi, puis il va donner une excuse pour, pour chaque affaire qu'il y a dans la vie. Hey, attends un petit peu. là Même je suis qui pour dire que ton excuse n'est pas bonne. Exact. exact. Je suis juste comme, OK. Ouais. Mais la vérité, c'est que peu importe l'excuse, tu es 100 responsable de ta condition. Exactement. Par, à partir de là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu en fais de ça. Oui, parce que ton sacrifice maintenant en prévision d'avoir quelque chose de meilleur plus tard, parce que c'est un game ball qu'on
1: fait. Toi, tu dis, moi, je me pars en affaires, je me pars des courtiers, je me, je, je me prends des vendeurs, des, des gens qui t'en mettent. C'est un gamble que tu fais. Mm. Tu mets du travail parce que tu espères avoir quelque chose de meilleur plus tard. Sinon, tu seras encore dans en police. Tu, tu niaiserais pas. là. Exact. Mais c'est un gamble, c'est tout le temps un petit sacrifice qu'on fait dans toutes les décisions. Le fait que, ben, quand je passe, un, je ne passe plus dans l'allée des céréales quand je vais faire mon épicerie parce que ça ne me tentera pas. Mais maintenant, tu sais, quand tu commences à faire quelque chose de nouveau, c'est comme dire, ah, moi, je vais arrêter de fumer. Puis là, je rentre chez vous, je fais, Max, ah, qu'est-ce qui fait ton cartoon de cigarette, là? Non, non, mais moi, j'ai arrêté de fumer. Non, mais pourquoi t'as un, un cartoon de cigarette dans ta face, là? Non, non, mais moi, là, là j'ai de la discipline, j'ai de la motivation. Non, non. Sors ça de la maison. <rire> Sors ça, on arrête ça. Tu me dis que tu vas arrêter. Tu fais un, allez, tu fais un 30 jours sans alcool. Mais qu'est-ce que tu as de la bière dans ton frigo? <rire> ah, mais quand les amis vont venir, ouais. ben, prends-nous de l'eau puis de l'eau pétillante. <rire> »« puis that's it. Puis s'ils ne sont pas capables de. Si tu n'es pas capable d'avoir des relations sociales avec tes amis en dehors d'une bière, pose-toi une question, mon grand, ce qui se passe dans ta vie. Là. Mm -hmm. Ça ne va peut-être pas bien.
0: Effectivement.
1: <rire> mais tu sais, c'est des affaires que tu fais. OK, mais tu fais un 30, un 30 jours sans alcool, puis je te demande, bien franchement, pourquoi tu n'as pas fait ça sur le temps des fêtes? Oui, le Matt, tu sais bien, c'est le temps des fêtes. tu sais. Mais tu as déjà perdu d'avance. Tu t'es mis des paramètres. Où c'est que tu es sûr de gagner de manière optimale puis même encore, tu as assez de game planer, mais tu vois, 30 jours, tu vas juste être capable d'endurer mmh. cet inconfort-là. Pourquoi tu ne fais pas un 30 jours? Pourquoi tu ne fais pas un six mois sans alcool en plein milieu de l'été? Ah Le mat avec les terrasses, ça ne marche pas, je peux pas faire ça. Mais tu as perdu, parce que tu as raison de départ. Tu as déjà assez de travailler les paramètres pour te mettre dans une position pour gagner. C'est juste une question de volonté. Mais pourquoi tu le fais? Donne-toi pas de la misère demain un problème est réglé en arrière. Mm -hmm. C'est tu n'es pas à une relation sociale avec des gens sans alcool, il y a un problème. Exact. Puis là, ça revient, on revient sur de la discipline. Parce qu'à un moment donné, cette discipline-là va te forcer à prendre des décisions, des sacrifices sur le moment en prévision de quelque chose de meilleur. Puis c'est plate à dire, notre corps, on en a un, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va lâcher. Exact. Tu peux vivre une vie très monastique, puis quand même crever <rire> vraiment tôt. Ou tu, euh, tu peux vivre comme... Mettons un théorique. J'ai ma vie monastique. Je vais mourir à 62 ans. Mm. Puis là, j'ai une vie un peu plus... Un peu plus avec des permissions à gauche puis à droite. Puis Je, je vais mourir à 63 ans. Ben, je vais mourir à 61 ans. Ben, je vais prendre 61 ans. Parce que j'ai plus de latitude. J'ai plus de flexibilité dans ce que je peux faire. Au lieu d'être religieusement tous les soirs couché. Ou est-ce que ce suis cette personne-là <coughs> qui ne va jamais voir personne parce qu'à telle heure, il faut que je sois Il y a de la place pour la discipline, mais on est des aides sociales à quelque part. On va rencontrer des gens, on va se mettre dans des expériences, on va apprendre dans ces expériences-là, mais de se mettre, de se cloîtrer quelque part au grand nom de la vie éternelle ou des temps, ben, c'est un, un drôle de gamble. Hein?
0: Exact. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, euh, qui veulent se reprendre en main euh, qui sont... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, euh, beaucoup de monde qui disent. Euh, ben ouais, peut-être que j'aurais avantage à le faire. Qu Qu'est-ce qu que tu lancerais comme message aux monde qui veulent commencer à se prendre en main, qui ont dit hey, « 2020, c'est mon année, ma résolution, puis à planter au bout d'une semaine. » Qu'est-ce ouais. que tu as dit à ce monde-là? Bien,
1: ouais. il faut ne pas, faut pas essayer de complexifier sa vie. Parce qu'on vit dans de la performance puis on essaie de toujours faire plus. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier mes éléments de vie? C'est quoi le, en anglais, c'est « low-hanging fruit ». C'est quoi le fruit, la mm -hmm. portée de la main dans l'arbre qui va me donner le meilleur résultat parce que tu sais la, la meilleure pomme en haut du pommier elle demande de l'effort pour aller chercher là mais celle qui est un petit peu rougeâtre elle, elle, elle va partir un processus puis la première étape c'est de simplifier tout le temps si s'il y a quelqu'un qui t, essaie de te vendre un secret miracle pour que tu perdes quelque chose tu gagnes quelque chose ou whatever it's a trap ça n'arrivera pas <rire> ça n'arrivera pas parce que faut que tu tu dois faire du travail tu dois, avoir, faire, tu dois faire des sacrifices. Faut Il souffre. faut qu'il souffre. Il faut que tu souffres, mais souffre, ça, en 2020, ça fait peur au monde. Mm. Mais moi, j'aime l'approche, et peut-être plus douce, un sacrifice. en dire, ce matin, je suis assis sur mon divan, puis je reste assis sur mon divan, ou je vais m'entraîner, en ou je vais faire une activité physique. Parce que, tu sais, les gens disent, « Ouais, mais on s'ébraye, tout est dans l'industrie de la santé. »« Ouais, je sais. » Mais on, on casse ça, là. On peut dire, « Ben, ton départ, parce que c'est le moins restrictif, ça peut être aujourd'hui, tu vas t'élever, tu t'es dit, parce que c'est un contrat que tu fait avec toi-même. Tu as dit, ah, moi, je vais commencer à aller, à aller courir le matin. Ben, c'est un contrat que tu as fait avec toi-même. Pourquoi tu ne le respectes pas? C'est toi qui t'as les dit. C'est toi qui écrit. Ben, OK, peut-être que c'est trop restrictif. Mm -hmm. Tu peux peut-être juste prendre une marche. Je me rappelle avoir déjà dit avec quelqu'un qui avait son gym à la maison, je lui dis, ah, je ne m'entraîne pas, j'ai mon gym pour toi. » Je lui dis, OK, check bien ça. Check bien l'objectif. Demain matin, tu vas te lever, tu vas prendre ton café, tu vas ouvrir les portes de ton garage, tu vas regarder le kit, tu vas le fermer, tu vas aller te rasseoir. Ouais, mais j'ai rien fait. fait. C'est déjà plus que la semaine passée. <rire> puis pas probablement hein, qu'en ouvrant les portes, parce que c'est tellement facile, tu vas dire j'ai pas le choix. Oh, ben, oh, Peut-être aller bouger un peu Puis le mouvement va appeler le mouvement, mais on se donne tellement des affaires difficiles puis grosses au nom de la performance, mm
0: -hmm. mais ça commence avec un pas tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est de simplifier le, le, la, la task ouais. par, par, par petite étape, puis effectivement, ça rend le la... lieu de dire hey, je vais faire six mois d'entraînement, puis là, je vais être top shape après. C'est le jour la fois.
1: Ben, C'est comme les, les gens qui disent... Moi, je m'entraîne pour courir un demi-marathon. OK, mais qu'est-ce que tu cours? Ben, je ne cours pas, je me remets à courir, je vais faire le programme avec ma baisse, puis on va aller courir un demi-marathon. Il est où, le 5 km? ouais Pourquoi pas juste un 5 km? Parce que je veux pas que tu cours 21 km et tu sois débattu pendant deux semaines. Pourquoi pas un 5 km qui se respecte, un pace qui, qui est bon pour toi, puis tu vas, tu vas gagner, tu vas dire « Ah, mais t'as pas, je suis capable de faire ça. Tu pas tout débattu de la vie. » Parce que le programme que quelqu'un t'écrit pour aller chercher un marathon, c'est cool, un... mais il tient en compte de rien de toi. Mm -hmm. Ta fameuse cheville tout pétée, là, elle va être traitée où là-dedans? C'est pas en mettant plus de support, puis plus d'antiflo, puis plus d'anti-inflammatoire que ça va régler le problème. Tu vas juste. C'est une question d'endurer. Puis à un moment donné, ça va casser. mais mm -hmm. ben, casser, ben, on ne l'espère pas au sens physique, mais toi, tu vas casser mentalement parce qu'à un moment, donné, tu vas dire Ah, mais moi, je ne peux pas bouger parce que tu sais, ma cheville. Mm -hmm. non, parce que tu t'es juste entraîné en jambon dessus. Au lieu de dire C'est quoi le problème je, et je ne suis pas équipé pour régler ce problème-là. Je vais aller voir quelqu'un. Mais là, tu dis, « Ah ben non, je, je vais suivre le programme parce que ça marche pour tout le monde. Mm » -hmm. Ben non. On est tous... C'est le temps de le dire, on a toute la spécificité en tant qu'individu, on a tous des paramètres qui, com qui composent notre vie. Ben, il faut les mettre en compte dans le plan d'entraînement et dans, dans, dans les objectifs. Mm -hmm. Parce que c'est les gens mm -hmm. prennent des éléments séparés et essaient de les faire fonctionner. C'est comme dire... Tel muscle, il sert à faire telle chose. Oui, ça, c'est dans un vase clos. C'est ça, sa fonction. Bien d'accord. Mais dans un système de système, c'est quoi sa job dans ce mouvement-là? Parce que, ah, ben, je veux faire un pull-up. Ben, tu vas faire un pull-up. C'est ça ton objectif pour l'année 2020. Bravo. Mais mais à quel prix? Tu croches, tu débattis pour que ta vieille épaule, ta vieille épaule le softball elle rapparaisse? Puis qu'est-ce que tu fais quand tu as eu ton pull-up? Arrête. C'est ça, ça ton objectif? Ton objectif ne mène à rien parce que tu devrais avoir juste une intention en arrière pour, quand tu t'en vas vers cette intention-là, que tu puisses voir les opportunités qui apparaissent. Mm -hmm. Parce que c'est ça. Ben, moi, je veux, ça, je veux avoir un pull-up. C'est ça. T'as ton pull-up, c'est fini. Je veux perdre 10 livres. C'est quoi? Tu as perdu 10 livres, t'arrêtes? Tu vas à manger ta crap? Mais pourquoi tu veux perdre 10 livres? Mais ben, pourquoi tu t'es rendu à avoir 10 livres de, dans, supplémentaires? Exact. Parce qu'il y a un processus en arrière qui s'est fait, là. Je ne veux pas te priver pendant six semaines où est-ce que as en dur, tu as tu vas le perdre, ton délivre, c'est facile, son son c'est fini, de Mais je t'ai-tu donné des aptitudes, je t'ai-tu fait comprendre des affaires qui vont être soutenables pour le rétention de tes jours, mm -hmm. pour plus jamais que tu viennes me revoir pour ce délivre-là. Parce que, je sais, je suis dans l'industrie de la santé, c'est ça ma job. Mais je te dirais, plus en plus que je me revire là-dedans, plus que je ma job, c'est d'être un facilitateur. Ouais. Je te pointe dans des directions explorées.
0: Puis pas de suivre tout le temps. Comme, comme un psychologue va faire avec ben, des patients il va dire là, T'es prête, là. T'as plus besoin de venir me voir. C'est la même chose pour toi. Mais l'industrie de la santé, présentement, c'est tellement plus facile. puis tu sais
1: Encore une fois, c'est la nuance. Là, parce que s'il y a des physios qui nous écoutent, je vais voir, je, là, présentement, je vous rentre dedans. Là. Parce que si je me comporterais comme vous faites avec vos clients, je ne serais pas en business. De te rentrer sur une table pendant 15 minutes, de mettre des électrodes de la chaleur et d'aller traiter quelqu'un d'autre, je te traite comme une machine. Ton char, que tu rentres au garage, il est probablement mieux traité que toi. Mm. Puis les gens vont les mettre de l'argent sur la table, non-stop, là-dessus, en disant Ah, mais c'est correct, il y a quelqu'un qui fait ma job. Non, mon grand! Le physio, sa job, il va te réapprendre, il va te remettre tout ton membre fonctionnel comme il est supposé de marcher. C'est ça, sa job. Mm -hmm. Puis, si tu trouves que ça coûte trop cher, faut que tu fasses les exercices qu'il te donne, qu'il te parle. Mais tu les fais pas. Tu veux pas les faire parce que tu as donné ta, responsa ta responsabilité, tu l'as mis dans ses mains. Mm -hmm. Puis, lui, ben, ben, il fait, ben, t'as peu, là, je vais faire les exercices avec toi. Puis, tu sais, es comment est coûte cher, hein, tu sais, pour être, avoir un gars à côté de moi qui me dit quoi faire. Oui, mais tu as juste à faire à la maison. Mm -hmm. À un moment donné, il faut, faut que tu fasses ce travail. Il faut que tu te poses la question. Pourquoi cette épaule-là, quand tu... Oh, on va donner un exemple de course. Pourquoi ta hanche, a fait tout le temps mal quand tu cours? Ah, mais mes souliers ne sont pas bons. OK. Tu cours mal. Qui est ce que tu es allé voir pour te rebâtir? Ce n'est pas en mettant du millage de plus que tu vas régler le problème. Mm -hmm. C'est en, en t'arrêtant et en disant, OK, j'ai peut-être un problème dans ma technique de course. J'ai peut-être un débalancement musculaire avec le temps qui marche bien, mais là, le corps, il dit, là, c'est trop. Là, tu vas avoir mal. Il y a un problème, là. Ben non, je vais en mettre du milliard, je vais en mettre plus. No pain, no gain, c'est normal. Ben non. Tu vas aller voir quelqu'un. Cette personne-là, sa job, c'est qu'il va te guider. Il va dire, Max, ta telle affaire, t'as un débalancement. Il faudrait que tu fasses ça comme travail. Je te le montre. Es-tu capable de le faire tout seul? Oh oui, parfait, c'est juste ça que j'ai besoin. Besoin d'avoir un Q. Je suis autonome. Je m'organise avec ça. S'il y a un problème, on se fait un contrôle, on s'envoie. Ça, c'est ma job. Moi, je veux te donner les outils, tu t'organises. Mais si tu me dis, hé, hey, pas trop sûr, ben, le problème est plus grand finalement, c'est peut-être pas la hanche, ça part à l'esprit d'un peu plus haut, un un transverse, quelque chose qui marche pas, ben, je peux te donner les outils. Mais si tu me dis, hé, hey, je parlais, je le sens pas, mm -hmm. ben, là, on va se voir. Mais ma job, c'est de te rendre autonome au plus sacrant pour que tu puisses prendre tes décisions toi-même et t'ajuster. Pas, pas de te vendre une carte à punch de 10 classes, on va se voir deux fois par semaine, puis on va régler ça, puis je, là, je te vends un espèce, ah, dans. Dans deux mois, c'est réglé. J'ai aucune idée, que ça va être réglé en deux mois. Parce que peut-être qu'on va se rendre compte que ce problème-là, il est causé par d'autres choses parce que de une mauvaise posture dans la vie de tous les jours. Tu sais, on en parle. J'ai des clients chez nous. J'ai une couple de clients qui sont policiers. Puis je parlais avec une cliente aujourd'hui, tu sais. Puis je disais, Hey, toi, je regardé ton bassin. Là. Il bouge bizarre. Puis là, on n'en parle pas à me jean Elle me dit, Ah, mais c'est peut-être mon sein. Ah, je, je, je savais pas que tu dans la police. Il dit, quel côté que tu portes ton arme? quel côté? Elle fait, ah, oh, ben raide. Elle, elle fait juste sa pose dans l'auto.
0: Ouais.
1: J'ai dit, ben, il est là. Est-ce que. Ben, là, j'ai dit, tu sais, est Ben, ton stock. Peux-tu monter sur ta veste? Peux-tu dépouiller ça ailleurs? Tu sais, pour essayer de te donner de la place pour travailler. Puis, je dis, OK, il n'y a pas de tirage, Je vais te montrer comment on peut rebalancer ça puis retravailler ça. Mm -hmm. That's it, là. Ouais. J'ai pas la solution parce que je sais pas. La phrase, c'est combien de temps que ça va prendre pour régler ce problème-là? Le temps qu'il faut. Ouais. Le temps que ça prendra. Exact. Mais on est tous des gens qui ont des paramètres différents. Puis c'est complexe. On est un système de systèmes. Une hanche qui marche pas, une épaule qui ne marche pas, ça vient de quoi? Je peux te traiter, je peux te donner le feu vert en disant... Je ne peux pas te traiter. Ce n'est pas ma job. <rire> Mais la, la personne va te donner le feu vert, classique, « As-tu vu un physio? » Oui, qu'est-ce qu'il te dit? « J'ai repris la pleine amplitude de mon épaule. » Parfait, on peut bouger maintenant. Moi, ma job, c'est là que j'interviens. On va s'assurer qu'elle bouge dans le bon sens. Mais que quelqu'un, tu viens me voir, tu me dis, « Ah ben moi, mon spécialiste me dit que je ne pourrais plus jamais lever plus que 30 livres. » Je lui dis, « C'est quoi cette aberration-là? <rire> » Puis toi, tu gobes ça comme de l'argent. Il m'a dit ça. Je dis, « À quel point les spécialistes à gauche et à droite ont une responsabilité et qu'il y a des gens qui ne prennent pas? »« C'est quoi? Tu ne peux pas lever plus de 30 livres. »« dit, Fille, la minute que tu as un enfant, c'est quoi? À tous les jours, tu payes ton petit? » Ben « Mais ben là, c'est pas pareil. Ben »« Mais là, comment ça, c'est pas pareil? »« T'as 30 livres qui gigotent ou t'as 30 livres de poids?
0: »« Ouais.
1: »« Ouais, mais là, là, tu parles, là, tu vas voir le spécialiste, là, il dit tout d'un coup, « Ah, ben là, ben, c'est pas pareil, là. »« OK, mais là, tata, là, tu peux pas dire ça à ton client en avant. »« Ça marche pas. Il faut que tu le mettes en contexte. »« Ouais, mais là, je suis en contexte. »« Les gens mm. veulent pas l'entendre. »« Ouais, mais c'est ta job. »« Ta job, c'est pas de passer un numéro, puis de faire, « oh j tu, tu, tu fais ce que j'ai j'en faire t'as dans le dos il faut que tu aies un capital humain qui revienne là-dedans. Il okay. faut que tu t'intéresses à l'individu en arrière. Tout fait. Parce que c'est pas parce que la solution est simple, que c'est parce que c'est simpliste. Ouais. c'est là qu'il y a une grosse nuance que les gens, des fois, ah ben là, il me semble que son programme, c'est pas trop trop compliqué. Ben oui, mais ben non, c'est pas compliqué. Là. Je veux pas me cacher derrière des termes pour essayer de m'augmenter devant toi pour te dire, moi, je sais comment est-ce qui se passe. Ben, il y a bien des fois, je vais te dire, tu as un problème, on va aller voir ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Je ne garantis pas que ça va marcher, mais j'ai une petite idée, puis on va regarder, puis ça se peut qu'après deux séances, ça marche pas. Mm -hmm. Mais mettons que ça serait la troisième séance. C'est ouais. comme, tu sais, c'est comme, je vais faire un, un défi 30 jours sans sucre, sans alcool, ben, sans sucre, sans produits euh, laitiers, sans pain, machin. Tu vois, rien sortir au bout de 30 jours. Mais mettons que c'est 32, 32 jours. Puis toi, tu attendais à la fin de ton 30 jours comme un addict pour aller prendre ton, ton sandwich au Nutella le lendemain matin.
0: La cloche a sonné. Très ouais,
1: Oui, let's go. Mais mettons que c'était 32 jours. Mettons que c'était 33 jours. Puis là, tu fasses comme, hey, finalement, mon acné est clair. Mettons mes ballons. Ben oh, man, je suis plus conscient. C'est petit, plein de à de main, Tu fais. Waouh. Oui. Ah
0: oui, effectivement. Je comprends. Mais au lieu de. Tu sais pas combien de temps ça va prendre. On sait pas.
1: On sait pas les paramètres de chacun. Mm -hmm. On est tous différents. Ta tolérance au lait par rapport à ma tolérance au lait, aux produits laitiers, est différente, tous les deux. Est-ce que ça veut dire que les produits laitiers, c'est toxique? Ben non. Ça dépend de toi.
0: Exact.
1: Comment tu le sens? Oh, bah, tout le fois que je prends ça, j'ai comme mal partout puis j'ai des boutons qui me popent dans d'en face. Mais c'est sûrement pas ça. Ben là, de... Je veux <rire> bien, là. C'est pas
0: ça, mais ça ressemble à ça. Ben oui. ça ressemble <rire> étrangement à ça, tu Hey Mathieu, on pourrait te parler euh, longtemps de 10 000 affaires. Puis c'est ce que j'aime avec toi. On parle d'un gym puis il y a tout le temps un nouveau sujet à de quoi parler. Puis euh, euh, c'est ce que j'apprécie, en fait, de la relation que j'ai avec toi, même si on se voit moins souvent. Je vais au gym encore de ce temps-ci, ouais. mais je suis sur un plan d'entraînement pour un euh, ultra -marathon. Exactement. Mais peu importe, c'est la grosse force de k C'est peu importe le temps que tu y vas ou que tu y vas pas tu es tout le temps reçu de la même manière comme si tu étais là à tous les jours. Euh, fait que je, je te félicite pour la, la tribu que tu as mis autour de toi, l'entreprise. Puis Je te dis pas que ça a l'air facile. Une business, c'est tout le temps difficile. Mais euh, tu, tu te fais paraître comme le monde a envie de s'associer à toi, d'aller s'entraîner là. Euh, c'est une belle business dans Ville-Marie qu'il y a. J'invite les gens vraiment, à, si vous connaissez pas CrossFit k si vous avez envie de vous remettre en forme puis d'avoir un sens de communauté, je pense que c'est la place euh, à aller dans le secteur, de Mathieu.
1: C'est du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. <rire>
0: Alors vous êtes situé où encore? Euh, 2242
1: la rivière. La rivière, c'est un petit bout de rue euh, juste en haut d'Ontario, coin Partenay.
0: Entre l'homme puis... Euh, euh, Partenay. Partenay. Oui, c'est un petit bout de rue. Fait que, euh, puis écoutez, allez voir Mathieu. Il va pouvoir vous aider là-dedans. Puis Mathieu, merci, merci <rire> mille fois d'être venu aujourd'hui. Merci, Maxime. À bientôt. <rire> yes. Bye -bye.